0: en comunicación con Esteban Caballero, analista político. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Benjamín. ¿Cómo andas?
0: Muy bien. Gracias. muy bien. Gracias por atendernos. Queríamos eh, conocer tu opinión sobre esta situación que afecta al segundo partido político más importante del país, el Partido Liberal Radical Auténtico, en vísperas de una convención, o dos, en realidad, una convocada por el director y otra por su presidente Efraín Alegre. ¿Qué ¿Cómo estás siguiendo este este tema, Esteban?
1: Bueno, yo lo que creo que hay que hacer es distinguir entre dos temas que son de capital importancia en este proceso, ¿verdad? Uh -huh. Uno es el tema de eh, la renuncia, digamos, de Fraín Alegre, que a mi parecer y en mi opinión eh, debería haber venido en el momento... Eh, justo, digamos, que era el momento después de las elecciones y de la, de la derrota, eh, que fue muy estripitosa, digamos, y que en ese momento él debía eh, hacer una reflexión eh, propia como político, como líder, y eh, seguir un poco el ejemplo de otros líderes políticos que en el mundo, vamos a decir, que ante tal derrota eh, plantean un paso al costado claro. y darle oportunidad a otro, ¿verdad? Sí. Esa, esa, esa Ese momento, digamos, de alguna manera eh, se ha perdido, eh, uh -huh. se perdió esa oportunidad, porque ese momento era un momento en el que él podía, digamos, también de alguna manera plantear la decisión y manejar la transición o asesorar la transición o ponerse de acuerdo con las fuerzas internas del partido para que haya una transición y no se llegue al punto en el que se ha venido, se ha llegado hoy, que desde el punto de vista del público externo, digamos, ¿verdad? es un escenario eh, lamentable, ¿verdad?, sí malísimo en términos de imagen para el Partido Liberal Auténtico y, y está deteriorando cada vez más su capacidad, digamos, de convencer a, a, al pueblo, al, al país, de que es una alternativa. Esa sería mi primera reacción, Benjamín.
0: Entiendo. Y, y como, Pero como señalás, ese momento pasó, y en gran medida pasó, porque a pesar de los anuncios iniciales, inclusive... Eh, según los cuales había disposición de parte de Efraín a actuar de esta manera, no se dio, eh, este finalmente dijo no, yo no voy a renunciar, eh, si quieren eh, hacemos elecciones eh, anticipadas, pero yo no renuncio. Entonces, independientemente de esto, el tema es que efectivamente pasó y hoy se está en un escenario eh, en, en, en el cual está la convocatoria hecha por el directorio del 22 de abril, perdón, 22 de junio, ratificada la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, y está este llamado que hizo Efraín en, a otra sede, que va a tener probablemente otros protagonistas, obviamente, nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo, eh, y ese es el escenario, Esteban. Entonces, ¿qué va a pasar el 6, o más concretamente, cómo va a amanecer el 7? Eh, ¿Van a haber dos partidos liberales nuevamente?
1: Claro, exactamente. No, yo no creo que lleguen al punto de una ruptura eh, tipo, digamos, la que hubo en un momento dado, en la época del extremismo partido liberal radical y luego partido liberal radical auténtico, ¿verdad? Sí. No, 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 creo que se, se se genere un escenario, porque también yo veo eh, que dirigentes o como Salim Busar, si, por ejemplo, ayer. Eh, y, y, a, y alguna gente conectada, en eh, digamos, eh, de, de distintos departamentos, están rechazando la idea de, de participar si es que van a haber eh, dos convenciones, eh, entre comillas, convenciones simultáneas. Y sería también muy eh, conflictivo que se juegue con la idea de que en qué sitio hay una mayoría de convencionales, entonces, en ese sitio, digamos... Es decir, esa, esta es la convención oficial y la otra es una convención informal. O sea, eso sería realmente desastroso. No sé si están tan, 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 tan confrontados como para llegar a ese punto. Yo no lo siento así. Yo creo que tiene que haber una negociación de, de última hora, vamos a decir, o una postergación. Esas serían dos posibilidades.
0: Pero ¿De verdad crees? Te, te, te digo porque según como están repartidas las cartas, eso parece muy, muy, muy lejana esa posibilidad. Te digo porque están ratificadas las decisiones en ambas partes. Por un lado la del directorio y por otra parte la de Efraín. Pero hay una cuestión previa que es cómo definir un evento y otro. Y esa, a esa discusión yo creo que rehuyen tanto Buzarkis como otros que te plantean, hay dos convenciones, pero en realidad no hay dos convenciones, independientemente de la cantidad, las cantidades que asistan sí. a un lugar y a otro. Hay una convocatoria hecha de manera institucional, según establecen los estatutos del PLRA, y hay otro llamado en paralelo que no se ajusta a los estatutos. Entonces, ¿por qué no se, ¿por qué se obvia esa discusión? Es mi, mi consulta, Esteban.
1: No, en ese sentido del pues, camino estoy de acuerdo, o sea, la, la convocatoria tomada por la mayoría de los miembros del directorio que convoca a tal lugar, Fernando La Morada, uh -huh. esa es, digamos, la convocatoria, yo diría, oficial, ¿verdad? Esa es la, la, pero de todas maneras, la que propone o la que, a la que alude Efraín, uh -huh. inventa y también genera un conflicto político, aunque es, digamos, no es la verdadera desde el punto de vista legal, pero uh -huh. pues sabemos que esa, esas, dos dimensiones, lo legal o lo estatutario en este caso y lo y lo político eh, juegan, digamos, eh, vamos a decir un ping pong en este caso, porque evidentemente él siente que todavía tiene un gran arraigo entre los eh, militantes del partido y cree que puede de alguna manera eh, mantenerse, eh, digamos, vigente eh, con ese desafío que están haciendo. Pero vos tenés razón, o sea, yo, yo diría que la, la convención oficial es la convocada por eh, eh, la mayoría del directorio. En ese sentido, digamos, eh, yo creo que está clara la cosa. verdad Y, eh, Esteban, con respecto a la percepción que se tiene desde afuera, sobre todo, es que probablemente la determinación de una de las convenciones la que se va a desarrollar en Fernando de la Mora es la, destitu la destitución de Fraín Alegre. Sin embargo, es difícil que él acepte esa determinación. Por lo tanto, el lunes le decía yo a Benjamín hace unos días, el lunes va a estar para alquilar balcones para ver qué va a pasar dentro del Partido Liberal. ¿Crees también que este mismo escenario se dé o en realidad... Eh, ¿Van a haber telefonazos que finalmente van a calmar las aguas? Eh, es los pronósticos políticos... Sociales. Y muy comprometedores. Sí, muy comprometedores. Yo, yo creo que, que los telefonazos, como decimos, eh, pueden ser más probables, digamos, porque la gente, digamos... A pesar de que él perdió el momento, vamos a decir, también tiene su tiene su trayectoria, tiene su, su historia en el partido, ¿verdad? Mucha gente que, que lo ha seguido a él, eh, generaciones jóvenes también, se dicen, eh, es una lástima que hemos llegado a este punto, ¿verdad? O sea, como que eh, hubiésemos querido que él dé un paso al costado, honorable, digno y sea como un referente pero ya ha pasado, vamos a decir, ¿verdad?, uh -huh. y darle calidad a una generación joven. Eh, entonces, creo que inclusive sus, eh, los los que son del bando contrario, que también hay que también diferenciar, porque hay gente que puede ser tildada de llanista o de cartista, digamos, de manera muy fácil, pero no es lo mismo que alguna gente que sí está en la corrupción, en, 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 en venderse, etc. Hay, hay que distinguir en, en, en varios colores ¿verdad? Que, hay, que hay dentro de los, de los, de los bandos. ¿verdad? Entonces, mucha gente, digamos, en ese sentido, no quisiera llegar a ese momento, a un momento de, de destitución por, por medio de la convención. ¿verdad? Entonces, eh, están en una hora cero, que, que tienen que arreglar el pastel antes del domingo, si no me equivoco, ¿verdad? entonces uh -huh, el seis. esto es lo que yo creo que va a haber más bien de entendería al tema de, la, de los telefonazos, de la postergación o de la aceptación de parte de Efraín de que ese es el sitio oficial, ahora vamos a ver.
0: Ahora, si uno ve los antecedentes del del liberalismo, a lo largo de su historia tuvo distintos rompimientos, o hacías mención a la época de la dictadura, antes también, y en la etapa democrática, si bien nunca hubo divisiones, eh, rupturas, escisiones, algunos eh, momentos eh, nos permitirían concluir que ahora se puede dar situaciones como, por ejemplo, se le, de, se le expulsó a Domingo Laíno del PLR. En el 2005, el líder histórico, fundador, principal referente del PLRA, a quien yo personalmente por lo menos creo que Efraín no le leía ni los talones, fue expulsado del PLRA. Eh, bueno, fue muy incidental. No hubo una ruptura porque la INO no quiso formar otro, no, otro partido liberal. Eh, fue una decisión política suya, pero podía hacerlo. En cambio,. Eh, Efraín, que podría ser destituido va a ser destituido si se hace la convención que yo creo que está en firme la de Fernando de la Mora lo van a destituir él no va a acatar tal destitución va a tener una actitud muy distinta a la de Domingo Laíno eh, y va a formar su propia organización o disputar el nombre judicialmente la validez de, de, su, de su asamblea judicializar, disputar el control del patrimonio, la sede, el, nom el nombre, la sigla. O sea, ese escenario no es descartable, creo, Esteban. No,
1: no, no es descartable. En fin. no, yo sé yo sé que no es descartable. Estamos nomás hablando un poco de, de qué puede pasar. Estamos especulando, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. no no es descartable y sería un paso más hacia el abismo. Vamos a decir, ¿verdad? sería eh, eh, ya el partido... Eh, bueno, con todo este espectáculo, que es un tema interno propiamente dicho, y sería parte de procesar un poco la derrota, eh, aparte de que esto es, un, es, un, es una típica política autorreferencial, ¿verdad? La que, la que se mira a sí mismo y la que, la que no puede ver el exterior, vamos a decir, los problemas del país, las soluciones que hay que tener, toda esa parte, digamos la política. Si sigue en ese tren y además empieza a autofagositarse, digamos, autodestruirse, bueno, eh, sería un poco el fin, digamos, de del, del un potencial bipartidismo y empezaría eh, el mundo no colorado a tener que recomponerse eh, de una manera, digamos, que tendríamos que analizar en el futuro, ¿verdad?, que tampoco está claro la, el mundo de los fragmentos, digamos, uh -huh. dentro del tercer espacio, pero eso, eso eso podría avanzar de ese modo y, y ya porque también es cierto que inclusive estas discusiones uh -huh. tenemos que ser oposición, okay, tenemos que ser obvio, tenemos que ser oposición, verdad. O sea, eh, el en sí o no lo sacamos, no lo sacamos, o sea, son todas discusiones, digamos eh, de, de posiciones de, de poder o de posicionamientos. Eh, como como sin, sin tener una, una discusión un poco más y sin saber exactamente, bueno, ok, sí. todo esto, ¿y para qué? Para el, para, el, para el ciudadano, ¿el para qué? Vamos a decir, ¿verdad? Es una discusión que no se está dando por el momento, se está dando en discusiones que se están dando a nivel del Congreso para cuando entran las propuestas, pero tampoco se abordan esas propuestas. Es, es desde un paradigma, vamos a decir,
0: Debatido políticamente, etcétera. ¿no? Así es. Bueno, ya vamos a buscarte nuevamente para discutir, para hablar de política, pero bueno. ya en función al futuro, eh, en pocos días más se produce un cambio de gobierno. ¿Cuáles son las características que a tu criterio va a tener el gobierno de Santiago de Peña y el escenario en el que se va a desarrollar eh, su gestión? Así es que te vamos a hinchar en, en unos días más, Esteban y gracias por la llamada. No, gracias a vos. Gracias, igualmente. Gracias. Esteban Caballero Carrizosa, eh, analista político.